0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Wahrscheinlich, weil es den Menschen auch so wichtig ist, mhm. ne? gegen das Establishment zu sein oder was, oder jetzt in, in dem Sinne deiner Frage gegen die Vermarktung von Graffiti, dass die halt ähm, eventuell Angst haben, irgendwie was zu verlieren, ne? wenn ja. es halt Mainstream wird. Und sie wollen halt und das kann ich auch total nachvollziehen, sie wollen es halt für sich in ihrem Kreis irgendwie leben und nicht jetzt äh, Part des großen Werbeindustriezirkels äh, werden. So, ne?
0: Das hier ist Ohne den Hype. Eine Sammlung von persönlichen Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist der Graffiti-Künstler Kai Imhoff oder besser bekannt als Ross. Ich fuhr mit der S-Bahn Richtung Berlin-Köpenick und dann immer weiter, um Kai schließlich in einem alten Stasi-Bau am Müggelsee zu treffen. Da hatte er nämlich sein Studio und ich war hin und weg von dem morbiden Ambiente des Gebäudes, besonders von dem langsam vor sich hinrottenden Auditorium, in dem wir dann auch noch ein paar Fotos geschossen haben. Dieses Gespräch war mal wieder eine schöne Gelegenheit, meine absolute Ignoranz zu einem Thema vor Publikum darzustellen. Aber Graffiti ist nun mal auch per Definition schon Subkultur und genau darüber unterhielten wir uns unter anderem. Außerdem erzählte Kai von seinen Anfängen mit dem Sprüchen in Köpenick, von seinem Grafikstudium, von seinem Verhältnis zum Kunstunterricht und wie sich das dank der richtigen Lehrerin auf einmal komplett verändert hat. Und wir unterhielten uns über seine Einflüsse, über die Selbstvermarktung als Künstler, den Porsche, den er letztes Jahr bemalt hat, die Zukunft seiner Arbeit und über Perfektion als Tod der Kunst. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich, kostenlos, direkt dort, wo du gerade hörst. Und dann gibt es auch noch den Newsletter am Wochenende. Fünf Tipps ohne den Hype, jeden Sonntagmorgen direkt in dein Postfach. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes und auf der Website. Genau wie auch den Link zu meinem Patreon-Account übrigens, wo du mich dabei unterstützen kannst, diesen Podcast zu produzieren. Jetzt aber viel Spaß mit Ross. Wir sind übrigens schon dabei, gell? Wir sind schon dabei. Ja. Hallöchen. <lacht> Aber ich habe letzte Woche äh, hab ich Mirko Borsche getroffen. Kennst, kennst du den? Ehrlicherweise nicht. Nee, Mirko Borsche ist, äh, musst du mal. Du hast sogar Grafikdesign studiert, oder? Genau, ja. Ah, du kennst nicht Mirko Borsche, das wundert mich eigentlich fast. Weil ja. der ist ähm, so in Deutschland so, also momentan wahrscheinlich so mit die größte Nummer. Der hat für Remover das Redesign gemacht, mhm. Balenciaga, ähm, Supreme macht da viel Geil. für und so, also der macht alles, ja. Und Spannend. Mirko. Ist jetzt gerade 50 geworden. Mhm. Das freut ihn wahrscheinlich nicht, dass ich das jetzt sage, aber er ist gerade 50 geworden. Und ähm, hat auch angefangen in der Graffiti-Szene in München. Ach, geil. Und war da irgendwie auch, äh, glaube ich, eine recht große Nummer. Ähm, Weißt du seinen Namen zufällig, seinen Sprühernamen? Oh, jetzt, ähm, ich glaube, es war Smalls oder sowas. Okay, okay. Ähm, er hat es gesagt, ich müsste noch mal hören.
1: Ja, ehrlicherweise bin ich mit Namen immer echt nicht so gut aufgestellt. Ich also ich muss immer irgendwie was Visuelles haben. Ne? Irgendwie Aha. Bilder sehen oder in seinem Fall Grafiken. Ja. Dann macht es meistens Klick. Aber bei so reinen Namen auch, auch in der Graffiti-Szene. Ne? Wenn meine Freunde immer erzählen, ja, hast du hier den, der letztens und war mit dem sprühen und so, dann bin ich immer so, oh, ja, okay, sag mir mal Instagram-Handle, dann gucke ich mir das an, dann weiß ich, über wen ihr redet. So, ja.
0: Aber mir geht es immer genauso, was immer total peinlich ist, weil wenn ihr diesen Podcast macht, dann sind, glauben alle immer, dass ich bei jedem Namen sofort weiß, um wen es geht und meistens habe ich nicht die geringste Ahnung. Ich sitze immer entweder da und nicke und lächle ja, ja. oder ich sage dann ganz ehrlich, du, äh, wer? Ja. Aber, mein, also, ja, aber
1: am besten ist es auch irgendwie, wenn man dann fragt, ja, kennst du den? Ja, ja, klar kenne ich den. Naja, und dann stellt man eine Frage über den Künstler und man kann dann nicht antworten, ne? weil man halt wirklich eigentlich gar nichts weiß und <lacht> höflicherweise gesagt hat, ja, ich kenne den natürlich.
0: Ja, nee, das, das traue ich mich nicht. So gut bin ich nicht im Programm. Das, <lacht> äh, nee, das ist, mir zu heikel. Ja. Ähm, aber erzähl doch mal, wie das bei dir alles so angefangen hat. Die, die erste Frage hätte ich eigentlich, glaube ich, dazu, du bist 90er Baujahr, oder? Richtig, genau. Und wann hast du deinen Abschluss gemacht?
1: Du meinst äh, meinst du jetzt Schule oder Grafikdesign? Grafikdesign. Grafikdesign ähm, 2015. Ah, 2015. Relativ spät
0: sozusagen. 15. Ah, dann habe ich nämlich irgendwas verwirrt. Irgendwas Entweder steht es auf deiner Bio-Falte oder ich habe falsch gelesen, weil ich habe irgendwie 2005 gelesen und habe gedacht, der kann doch nicht mit 15. Was für ein Wunderkind. Nee, 2004
1: kind. ist so, ein, so eine Schlagzahl in meiner, in Anführungszeichen, uh -huh. Karriere. Ähm, und das war nämlich der Start meiner Graffiti-Laufbahn. Ah, ich habe 2004 mit 14 angefangen, uh -huh. Graffiti zu sprühen. Beziehungsweise habe ich da, genau, mein erstes Bild gemalt und habe dann gesagt, so, das ist jetzt der offizielle Startpunkt uh -huh. für, für die ganzen... Biografien und sowas. War, war das
0: erste legal oder illegal oder? Nee,
1: es war illegal. Naja, die Frage ist so ein bisschen, wie definiert man das erste Bild? so, ja? Also in der Ecke, wo ich da war, ähm, oder wo ich groß geworden bin. Ähm, mhm. Da. Ähm, wo ist groß ich geworden? Nicht, du bist ja Berliner, ja, Genau, Berliner, genau, ja. Äh, Köpenick immer. Mhm. Und äh, da ging es halt los mit Taggen, ne? also so diese klassischen Kürzel und dann habe ich mal so kleinere, ich glaube wirklich bei mir wo ich in, im Dorf sozusagen, äh, habe ich so kleine Outliner mal gemalt, also das habe ich jetzt noch nicht als mein erstes offizielles uh -huh. Graffiti gesehen und dann war ich aber mit einem Kumpel mal nachts unterwegs, ein Dorf weiter sozusagen. Und äh, da haben wir dann so mit Silber und richtig Umrandung und so. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, das ist jetzt mein, mein erstes richtiges Graffiti-Bild. Mhm. Und ich glaube, zwei Wochen später habe ich dann bei einer befreundeten Familie durfte ich dann äh, die Gartenwand besprühen. Ach, cool. Und das Bild ist sogar immer noch äh, vorhanden. Ähm, cool. Fahre ich ab und zu mal vorbei, ist ganz witzig,
0: sieht cool aus. Ja, gefällt es dir auch, ne?
1: Naja, also jetzt. Also, das ist natürlich
0: immer das Problem mit den ersten Sachen. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Es ist jetzt natürlich qualitativ absoluter Mist, Aha. aber ich gucke es mir halt gerne an, weil es mich einfach an die Nostalgisch, Zeit
0: erinnert. Ja. Genau, ja. Ach, cool. Und ähm, die. Also ich nehm, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt angefangen hast mit dem Sprühen? Weil ich meine, gerade, ich meine, es gibt ja eigentlich keinen Sprüher, der nicht illegal letzten Endes anfängt, ja. Weil.
1: Ich glaube heutzutage schon, ja. gerade durch dieses ganze Social-Media-Internet-Ding, gibt es viele Kids, die jetzt äh, einfach in ihren... Zimmerchen äh, sitzen, Skizzen machen und dann sagen: Hey, ich gehe jetzt mal an eine legale Wand und so, glaube ich.
0: Aber gibt es so viele legale Wände, wo ich meine das? Ja, leider nicht. Ja leider nicht. Ne?
1: Gerade in Berlin, da könnte es noch einige mehr geben so. Ja, und also, wenn, dann
0: muss man ja sich dafür auch irgendwie bewerben und also was, dass man die dann tatsächlich kriegt?
1: Ja, bewerben. Genau, also wenn du jetzt irgendwie dir selber eine Wand klären willst so, aber es gibt halt auch so Plätze, wo alle sprüher hingehen. Aber du hast schon recht, da sollte man natürlich als absoluter Anfänger vielleicht nicht über jemanden drüber malen, <lacht> der äh, der Vollprofi ist. So, ne? mm. ja, das ist mal ein anderes Thema, das stimmt. Aber also prinzipiell gibt es, glaube ich, schon viele Kids, die dann auch sich mal nachts rausschleichen, weil sie einfach, genau, wie du sagst, nicht wissen, wo ich sonst machen soll. Ne? Wenn ja. jetzt nicht gerade meine Eltern einen Garten haben und mir eine Holzwand hinbauen, irgendwie muss ich ja
0: anfangen. So, ne? Aber war der. Oder erzähl einfach mal selber, was, was hat dich dazu bewogen? Weil worauf ich damit hinaus will mit dem, das es illegal ist ja. Dass das ist schon. Das ist ja was anderes, als eben die Skizzen zu Hause machen, weil du hast ja keine Barriere. Du kannst es einfach machen, musst es auch niemandem zeigen, es muss dir nicht auch peinlich sein, aber wenn du rausgehst, hast du halt sofort irgendwie eine Riesenbarriere, weil du machst, was Verbotenes, du könntest super viel Ärger kriegen und du hast auf einmal auch gleich ein Publikum obwohl du ja noch gar nicht irgendwie Gefühle hast, ob dein Zeug gut ist oder nicht.
1: Ja, äh, ich glaube auch, äh, als ich angefangen habe, ähm, also es fing, fing so an, dass ich ähm, so Skateboardmäßig unterwegs war mhm. mit einem Kumpel. So. Ich fand das total spannend. So, da war ich so 12 bis 14, 15. Und äh, da waren wir hier in Köpenick immer in so einem Skatepark, Mellowpark Park hieß der. Das ähm, ist echt eine bekannte Instanz, glaube ich, auch international. Und ähm, da habe ich so meine Kickflips und Ollis geübt und habe dann immer gesehen so am, am anderen Ende des Parks so da sind so Wände aufgebaut und die sind bunt und da stehen coole Kids davor und machen da irgendwas mhm. dann weiß ich noch wie ich dann habe ich mein Skateboard zur Seite gelegt meinen Kumpel weiterfahren lassen und äh, habe mich dann halt da dazugesetzt und einfach mal zugeguckt was die machen so und irgendwie fand ich das direkt total cool so also auch die Typen die das gemacht haben fand ich cool die sahen halt so lässig aus so ja mit ihren Klamotten und die Sprühdosen und so irgendwie hat mich das voll getriggert. So. Und dann gleichzeitig sind natürlich auch die Artworks auf den Skateboards und so. ne Das ist so dieses Grafikdesign und so. Das ist ja auch viel inspiriert von irgendwelchen Hip-Hop-Elementen mhm. äh, und so weiter. Und irgendwie floss das dann so ineinander, so dass wir dann sozusagen, wenn wir skaten gegangen sind, auch immer einen Stift dabei hatten oder so. ja Und dann überall so rumgeschmiert haben und so. Und ähm, ja, aber irgendwann habe ich mich dann auch mit der Qualität mehr auseinandergesetzt. So, ne? Bei, was man da so machen kann. Und dann habe ich halt auch diese legalen Flächen gesucht, um mich da auszuprobieren und so weiter. Und. Ähm, oh, das heißt,
0: der, der erste Impuls war eigentlich eher, wie cool die Kids waren, die es gemacht haben, als der Akt an sich. Genau, ja, okay. ja, auf jeden Fall, das
1: würde ich schon sagen. Die waren halt auch ein bisschen älter so mhm. und irgendwie hat man zu denen aufgeschaut so. Und halt diese, diese, diese Farbvielfalt, wie sagt man, Farbvielfalt? Viel? Vielfalt, genau. <lacht> ähm, und auch das Medium Sprühdose an sich fand ich irgendwie spannend dann habe ich mir die ersten Dosen im Baumarkt noch mit meiner Mom damals geholt für wahrscheinlich 9 D-Marken, nee 2004 war es schon ein Euro, ne, mhm. 9, 9 Euro und äh, habe mich dann da wirklich an, in unseren Garten, ich habe mir so eine, so eine Wand da aufgestellt, so eine Holzwand, habe da mit rumprobiert und fand es halt einfach, einfach ein cooles Tool, so. also es macht wirklich einfach Spaß, so. auch jeden, der nichts damit zu tun hat, dem ich eine Sprühdose in die Hand drücke, der hat erstmal Spaß daran, so ja, an dem Tool. Genau, das hat mich äh, fasziniert. Und jetzt habe ich so ein bisschen äh, vergessen, was deine ursprüngliche Frage war.
0: Wie, wie Dieses, diese Motivation zustande gekommen ist, dass, dass das man tatsächlich rausgeht und so illegal auch macht, ne? ja, Trotz all dieser Hürden, dass man es dann doch macht. Ja, ja genau, ist. genau.
1: Also das war in dem Alter gar keine rationale Entscheidung. So das das ist einfach. Du willst irgendwie Abenteuer erleben, mhm. ja? Und ich habe es jetzt im Nachhinein so ein bisschen äh, mal so reflektiert. Ähm, mein Elternhaus ist halt so ein mittelständisches Elternhaus. Ne, sind so, sag ich mal, ganz liebe Menschen, haben aber nie nach Fliege was zu Leide getan, ähm, machen ihren Job, ähm, sind sozusagen immer sehr. Also ich habe es in, in einem anderen Podcast auch so genannt, weil mir einfach kein besseres Wort einfällt. Aber es ist nicht böse gemeint. Es ist so leicht spießig mhm. gewesen, ja. Und ich glaube, einfach unterbewusst wollte ich daraus ausbrechen und halt Abenteuer mit meinen Kumpels erleben. So. Und vielleicht ging es auch im, im ersten Moment gar nicht darum, jetzt irgendwie coole Graffiti zu meinen, sondern es ging einfach darum, was Verbotenes zu machen, mhm. sich rauszuschleichen und Abenteuer zu erleben. ja
0: Aber 14 ist ja auch natürlich eine hart pubertäre Zeit irgendwie. Ja. Und da will ja jeder rebellieren gegen das Elternhaus, egal wie cool oder uncool sie sind. Ja,
1: ja. Wie gesagt, ich, also es war halt keine... keine ähm, proaktive Entscheidung, so, ich will jetzt was gegen mein Elternhaus machen nee, oder so, nee. das kam halt glaube ich einfach so automatisch irgendwie ja, auch ich, im Freundeskreis und so
0: und Ich glaube, das ist auch immer erst später dann, wenn man dann ein bisschen Abstand hat, dass man dann zurückschaut und sagt, okay, wahrscheinlich wollte ich da halt einfach rebellieren irgendwie. Ja. Zu dem Zeitpunkt, klar, denkt man einfach, hey, das ja. ist halt ganz natürlich, dass ich das will, das ist äh, irgendwie ja. mein, mein Ding.
1: Genau, und dann, und dann aus dieser Abenteuerlust und diesen Geschichten, die man da erlebt hat, ähm, Daraus wurde dann später aber auch das Interesse für die Farbe, für die Form und ähm, für die Qualität auch im Graffiti. Ne? Also je mehr man sich dann damit beschäftigt desto mehr versteht man auch, was ist jetzt ein gutes Graffiti, was ist ein schlechtes mhm. Graffiti, warum ist der eine äh, total bekannt und alle reden über den, warum der andere nicht und so weiter. Und äh, dann hat sich halt so eine ganze Welt eröffnet, ja, auch so diese ganze Szene und dann hat man so seine Helden gehabt, hat äh, teilweise am Anfang Buchstaben fast abgemalt von anderen, weil man die so cool fand irgendwie, Es ja? Das war aber so ein, so ein laufender Prozess und irgendwann bin ich halt für mich dann an den Punkt gekommen, dass ich Echt zufrieden war auch mit meinen, mit meinen Graffitis. das war dann so um die Abi-Zeit, so 2010 rum. Und da bin ich dann wirklich vier, fünf Mal die Woche an die legalen Plätze gegangen und habe mich versucht weiterzuentwickeln.
0: Mhm. genau Und wie hat sich, du hast ja denn ein Grafikdesign eben irgendwann studiert. Aber du hast jetzt mit 14 angefangen, 14 ist man so in der achten Klasse, sowas wahrscheinlich, mhm. irgendwie um Dreh. Auf was für eine Schule warst du?
1: Äh, Gymnasium.
0: Okay, dann hast es mhm. bis zur 13. gemacht. Genau und war das alles dann eben äh, auf der Graffiti Seite, was hatte ich denn zu bewogen Grafikdesign zu studieren danach
1: ähm ich glaube, das war einfach so ein Ding, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll.
0: Das höre ich so häufig. Ja, der, der Grafikdesign, so die Verlegenheitslösung, ja. irgendwas Kreatives. Genau, genau. Und das hört sich noch gut genug für die Eltern an. So. Ja, ja. Solide nee. genug. <lacht>
1: ja, und das hatte halt immer irgendwie auch so indirekt was mit meinem größten Hobby halt zu tun. Ne? Mhm. Also ich hatte auch während des Abits echt so Phasen, wo ich so zwei Jahre gar nichts mit Graffiti zu tun hatte. Da waren dann Partys und Mädels irgendwie spannender. So, ne? Aber ich hab, trotzdem hat es mich immer wieder zum Graffiti zurückgeführt. Und, ähm, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt war, ähm, das war eine Kunstlehrerin in meinem, äh, auf meinem Gymnasium und ähm, die hat meiner Meinung nach irgendwie ein gewisses Talent in mir gesehen, ähm, weil ich bei der Kunstlehrerin vor ihr, habe ich immer so Dreien und Vieren gekriegt. So, ja? Also ich war nie ein guter Zeichner, wenn es dann hieß, so, ja mal mal eine Blume und so. Mhm. Irgendwie, dann war ich noch einer, der dann im Unterricht immer ein bisschen gequatscht hat und so und irgendwie hat die mich nicht gemocht, keine Ahnung, habe ich so Dreien und Vieren gekriegt. Und dann hat, äh, hatte ich eine neue Kunstlehrerin und ihr ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie perfekt was zu zeichnen, sondern um den Ansatz dahinter, um die Idee bei einem Bild. Und das ist ja das, was für mich auch heutzutage Kunst eigentlich ausmacht. so Es muss nicht immer technisch alles perfekt sein, sondern es geht darum, was man damit aussagen will. so ne? Und ähm, bei der hatten wir dann auch so Klausuren geschrieben so über... Bildanalysen und so weiter. Und da habe ich auf einmal nur noch Einsen gekriegt. So. Mhm. Auch wenn ich ein Bild abgegeben habe. Sie wollte halt nicht das Bild sehen so und hat gesagt, so sieht schön aus oder nicht und bewertet das mit einer Eins oder Drei. Sondern sie wollte immer eine Erklärung darum. Ja, Warum hat, hat denn jetzt deine Rose auf einmal blaue Blätter und nicht rote wie alle anderen? Und wenn du ihr das erklären konntest, dann hat sie das verstanden, anerkannt und dir deine gute Note gegeben. Ne? Ja. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch im Nachhinein, ähm, was so zu meinem Verständnis von Kunst beigetragen hat und aber auch, ähm, was mir gezeigt hat: hey, du hast vielleicht da irgendwie ein Talent und vielleicht siehst du bestimmte Sachen anders als andere, was jetzt so das Kreative und Visuelle angeht. Vielleicht passt eine Grafikdesign-Ausbildung ganz gut. So. Mhm.
0: Aber das finde ich interessant, weil so eine, das ist ja eine offensichtlich eine Kunstlehrerin, die auch irgendwie verstanden hat, was ihre Aufgabe ist. Mhm. Weil ich finde, so Fächer wie Kunst und Sport. Also ich finde irgendwie cool, dass das vorhanden ist in der Schule. In der Schule ja. Ich in so viele andere Sachen, die nützlich wären, gibt es nicht in der Schule und das ist mal da ausnahmsweise. Aber das zu bewerten ist halt eigentlich krank irgendwie. Ja, also ich meine, Bei ist Sport ist es krank, weil manche ja. Kids sind halt einfach sportlich und andere sind halt die Obernerds, Nerds, die kein, ja, ja. kein Liegestützing Wir haben, ich meine, zugegeben, als ich in der Schule war, es lange her, aber wir haben Noten auf Liegestütze gekriegt. Ja? Mhm. Und du musstest irgendwie 32 Liegestütze machen für eine Eins. Mhm. Und jetzt der Mathe-Geek, wie soll der in seinem Leben 32 Liegestützen hinkriegen? Das passiert halt einfach nicht. Ja. Und dann gibst du darauf Noten. Ja. Und Kunst, finde ich, ist ähnlich. Darauf, auf die Qualität der Zeichnung eine Note zu geben, ist völliger Schwachsinn. Aber eben zu, zu beurteilen, ob jemand vielleicht den Prozess verstanden hat, macht ja viel mehr Sinn. Ja. Dass es den einfach ein Verständnis für Kunst irgendwie gibst und was Kunst eigentlich ja. sein kann. Nicht, dass ja. ich wüsste, was Kunst ist, aber...
1: Ja, nee, ach, wer weiß es schon. Ja, <lacht> hat ja jeder auch seine eigene Ansicht. so ne? Aha. Nee, aber das ist ja auch unser Schulsystem allgemein. Ne? ist irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man, veraltet. So, mhm. ne? Ja. Aber das ist ein großes anderes Thema, glaube ich.
0: Und dann bist du, um, äh, wo hast du Grafikdesign studiert dann?
1: Äh, auch wieder hier in, mhm. in Köpenick-Bestsabel, hieß die Schule. genau. Und das hat mir, ähm, am Anfang war ich so ein bisschen so, oh, war es jetzt das Richtige und so. Ne? Ähm, weil wir auch so, wir haben wirklich ganz stupide angefangen, Buchstaben zu zeichnen. Oder zu, zu schreiben in ihrer perfekten Form, also mit so Federn und dann wirklich, es musste perfekt, dann hast du da hundertmal ein A hingeschrieben. Mhm. Ja, und das hat auf lange Sicht hinten raus hat das auch was gebracht, weil du einfach auch wieder ein neues Verständnis von von Schrift, Typografie und so weiter kriegst. Aber das war so das erste Ausbildungsjahr, wo du so ganz stupide oder du hast Dreiecke gezeichnet und hast geguckt, wie platzierst du einen Kreis in dem Dreieck, dass es äh, visuell harmonisch wirkt mhm. und so weiter. Ne? Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen fehl am Platze gefühlt, aber über die Zeit, das also waren drei Jahre, haben wir dann äh, immer freiere Projekte gemacht, auch reelle Projekte, also mit richtigen Kunden und ähm, haben auch viel über Kunstgeschichte gelernt. Und das hat mir jetzt in meiner künstlerischen Karriere auch nochmal ganz viel gebracht. Einfach ein Verständnis für Kunst, äh, auch eine Einordnung von den, von den großen Künstlern und warum ist was revolutionär und was waren die Ideen dahinter, das hat mir auch total viel gebracht für meine jetzige Karriere. Auch wenn ich ganz viel technisches Know-how und so aus der Ausbildungszeit äh, vergessen habe, <lacht> ähm, sowas ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ja. das hat mir auch wieder irgendwie die Faszination für abstrakte Kunst auch und so gebracht. Ne? Vorher war für mich halt immer, ja, Graffiti ist cool so, aber was ein Picasso gemacht hat, pf, war mir eigentlich egal so. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass da auch ziemlich viele Parallelen sind und so weiter. Ne?
0: Ja. Wir springen jetzt schon fast ein bisschen nach vorne, aber ich, mm -hmm. möchte, ich möchte gerne da wieder ansetzen, aber nur zwischendrin, weil, wo du sagst, jetzt mit, mit äh, abstrakter Kunst oder mit modernen Sachen, du bist ja jetzt auch mit, äh, bei der Misa mit dabei gewesen, bei Johann König und ihr habt irgendwie auch eine, äh, ihr habt die die Edition rausgebracht, Rising Sun und sowas. Das heißt, du hängst da jetzt ja schon voll auch in dieser Kunstszene eigentlich drin und du bist ja eigentlich da so die Ausnahme mit dem Graffiti bei denen und ich meine, die anderen machen ja alle in alle möglichen anderen Richtungen. Aber wie integriert fühlst du dich da in diese Berliner oder ich meine, das ist eigentlich eine internationale Kunstszene, die Johan da versammelt, aber in diese Kunst-Kunstszene, wie integriert fühlst du dich da?
1: Ja, es, das ist äh, eine spannende Frage, habe ich selber noch nie so richtig nachgedacht. Ähm, also man muss grundsätzlich sagen, dass es schon echt viele ähm, Künstler heutzutage gibt, die den Background Graffiti und Urban Art haben. Ne? Auch sehr erfolgreiche Künstler. Mhm. Und äh, es gibt auch diese riesige Urban Art Szene, und einen riesigen Markt auch dafür, wenn man an Cores äh, denkt. Ja, Banksy, klar, ist jetzt so der erste, der vielen Leuten einfällt.
0: Wobei Banksy ähm, halt, ich meine, es ja sind halt Stencils. Das ist ich meine, es ist äh, ja, das also ist, die Ideen Street, sind ah, brillant, aber es ja, ist halt ja. nicht Graffiti in dem Sinne. Das ist, es ist
1: kein klassisches Graffiti, ja. nach meiner Definition. Mhm. Ne? Ähm, ähm, andere sehen das wieder anders, <lacht> aber äh, genau, und jetzt ähm, ehrlicherweise ist es noch gar nicht so lang, dass ich jetzt merke, dass auch von der normalen Kunstszene sozusagen Interesse kommt. Ne? Da ist natürlich Johann ein, ein krasser äh, Supporter, was ich auch total cool finde. Und ähm, wie ich mich da integriert äh, fühle, pff, also ich fühle mich wie jeder andere Künstler auch wahrscheinlich, der mit Misa und Johann was macht. Für mich, für mich gibt es da auch keinen Unterschied. Also der Background ist irgendwie ein anderer, Vielleicht auch das Medium Sprühdose, aber sonst sind sind die Ansätze ähm, sehr ähnlich zu traditioneller Kunst. Also ich, pf, ich ich weiß nicht, ich kann dazu gar nicht richtig was sagen. Mhm. Ne? Also.
0: Ich, ich sehe es schon auch so, dass es halt einfach, ich meine, manche Leute arbeiten skulpturell, andere malen, andere machen Installationen äh, und du sprühst halt. Ja, also ich meine, ja. es, es ist tatsächlich nur ein Werkzeug, aber ich frage eigentlich deswegen, weil ich finde, dass die Graffiti-Szene und das jetzt völlig von außen betrachtet, ja. Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich kenne halt einige Leute, die, die in der Szene sind oder aus der Szene kommen. Und ich finde, das ist schon eine der eher engstirnigeren vielleicht <lacht> Szenen, also wo es sehr viele Regeln gibt, was man machen darf und was nicht. Und wenn man dann irgendwie sich da rausbewegt und dann in die Kunstszene geht, dann ist man irgendwie der Sellout und eigentlich musst du halt dieses und jenes machen und das ist kein Graffiti. Also ich finde, das ist sehr streng irgendwie ja von, mm -hmm. den, von den Regeln mm -hmm. her, oder?
1: Ja, also das, das äh, muss ich ehrlicherweise äh, bestätigen von meiner Seite, ähm, weil für mich war immer, deswegen habe ich mich ehrlich gesagt auch so, so ein bisschen entfernt von dieser klassischen Graffiti-Szene, weil für mich hatte das immer viel mit Revolution, Freiheit, Drang, was zu machen, zu tun mhm. und je mehr ich aber reingekommen bin in die Szene, desto mehr habe ich auch gemerkt, so, naja, äh, so frei ist es alles gar nicht. Ne? Also es gibt echt viele Leute, die nach so einem Regelwerk mhm. leben. Das ist für die völlig in Ordnung und ich, ich feiere auch die Beobachtung der Szene, aber für mich persönlich ähm, ist, ist das nichts, wonach ich strebe. Ich will halt sozusagen mich immer weiterentwickeln, ob es damals im Graffiti war oder ob es jetzt mit den abstrakten Sachen so ist. Ich will irgendwie immer ausbrechen, immer den nächsten Schritt gehen. Weil das ist für mich auch eine ganz wichtige Essenz meiner Kunst und meines Schaffens. Einfach auch Regeln zu brechen. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, leider ist die Graffiti-Szene, obwohl das Szene ist auch wieder kann man auch nicht so richtig sagen. Ich glaube, es war früher noch mehr, dass es wie so eine eingeschworene Szene war. Jeder kannte jeden und so. Auch durchs Internet und so weiter ist es heutzutage auch viel offener. Was ich halt auch gut finde, weil auch viele traditionelle Sprüher sich trauen durch äußere Einflüsse, was sie sehen, was andere machen und so weiter, einen Schritt weiter noch zu gehen als die klassischen Buchstaben. zu ja. Also, ne?
0: ja, das ist auch, ist auch super. weil Ich meine, die klassischen Buchstaben, abgesehen davon, dass ich zu der Ästhetik jetzt nicht unbedingt einen Bezug habe, muss ich sagen, ist das auch sehr ähnlich alles dann immer. ja Also ich meine, das sind natürlich wahrscheinlich immer die Anfänger, aber diese, diese Schriftästhetik ist ja schon ja, wenig das, Varianz. Zumindest bei ja, den Leuten, die am Anfang stehen halt. Ey. Ich meine, klar, uh -huh. dann irgendwann entwickelt man im Idealfall seinen, seinen Style, seinen eigenen, aber...
1: Ich glaube, ja. dass, dass, dass das auch so ein bisschen an deiner Perspektive von außen liegt, weil wenn du innerhalb dieser Szene dich bewegst, dann siehst du da eine riesige. Ja, klar, dann verstehst also, du natürlich verste ja, viel. Du ja, genau. Man muss, glaube ich, erstmal diesen Code verstehen, um mhm. dann zu sehen, was da wirklich anders ja. ist. Und das ist, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Stile. So, ne? ja. ähm, das
0: mit den, äh, mit den festen Regeln, das finde ich, ich mein, da bin ich natürlich nicht der Erste, der das beobachtet, aber ich finde es schon immer äh, sehr ironisch und äh, irgendwie auch, ja, einfach sehr, auch faszinierend, irgendwie das umso mehr so eine Subkultur am Rande der Mainstream-Kultur agiert. Und ich meine, wenn du irgendwie in so einen illegalen Bereich gehst, dann bist du es natürlich. Ob es jetzt irgendwie so Leute sind, die sich selber als Hippies bezeichnen oder Graffiti-Sprüher oder Motorbike-Gangs, ja. Aber mhm. umso mehr du, glaube ich, am Rande dieser Gesellschaft bist, umso größere Regelnazis werden die dann immer wieder. Also umso strikter mhm. wird diese kleine Gesellschaft, die sie dann wieder formen.
1: Na, wahrscheinlich, weil es den Menschen auch so wichtig ist, ne? mhm. gegen das Establishment zu sein oder was? Oder jetzt in... in dem Sinne deiner Frage gegen die Vermarktung von Graffiti, dass die halt ähm, eventuell Angst haben, irgendwie was zu verlieren, ne? wenn ja. es halt Mainstream wird. Und sie wollen halt, und das kann ich auch total nachvollziehen, sie wollen es halt für sich in ihrem Kreis irgendwie leben und nicht jetzt äh, Part des großen Werbe äh, industrie Zirkels werden. So, ne?
0: und, und war für dich dann der, der Einfluss während dem Grafikdesign Studium und dass du dann eben auch so klassische Kunst irgendwie auch kennengelernt hast, war das für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, dass dein, dein Graffiti sich dann auch geändert hat oder kam das durch was anderes? Ich
1: würde ich würd sagen, schon, ja. Und, ähm, dass mich meine eigenen Buchstaben gelangweilt haben. Mhm. Also ich habe mir sozusagen über die, die Jahre habe ich immer darauf hingearbeitet, für mich persönlich den perfekten Style zu malen. Mhm. Ich wollte halt, ich wollte einfach hundertprozentig zufrieden sein nach so einem Graffiti-Tag und sagen, geil, ich habe genau das, was ich wollte, die Farben knallen, äh, der Style, der Buchstaben an sich knallt, ähm, der Spot knallt, ja, also deswegen sind wir auch oft auf so Abrissgelände und so, dass du halt irgendwie eine geile Atmosphäre hast dann auf dem Foto und so weiter. Und das, danach habe ich immer gestrebt und dann kam so ab 2014, 15 kam dann so der Punkt, dass das immer öfter eingetroffen ist, bis dann zum Ende hin, ich mit jedem Bild stylemäßig zufrieden war, also ich, ich habe diesen Punkt erreicht und da habe ich mich einfach gefragt, was kommt denn jetzt so? Mhm. Ist ja langweilig, wenn ich jetzt die nächsten 20 Jahre immer meinen, nach meinem Geschmack perfekten Style maler so. Ne? Ja. Und dann habe ich halt angefangen... Aber das ist lustig,
0: weil genau ab dem Punkt findest du es ja eigentlich nicht mehr perfekt. Ja. Ab da, wo die Langeweile einsetzt, fehlt er ja schon. Also,
1: genau, er war zu perfekt, mhm. auch zu lang, also ja. Ne? Zu glatt. Ja. Sicherlich, andere Sprüher haben dann wahrscheinlich noch tausend Sachen zu Megeln, aber für mich, so wie ich immer malen wollte, habe ich es halt irgendwann so erreicht. Und dann habe ich halt angefangen, okay, dann was machen wir jetzt? Na komm, zerschneidest du mal die Buchstaben ein bisschen so. Setzt mal irgendwelche aus deinem Grafikdesign gelernten Elemente mit ran und so weiter. Das war dann so eine Phase von auch so drei, vier Jahren, so wo ich dann sozusagen das kombiniert habe, die klassischen Buchstaben mit abstrakten Elementen hab dann da so meine Farbwelt mit reingebracht und so weiter und irgendwann haben sich die Buchstaben halt immer weiter reduziert und ich habe mich mehr mit Abstraktion und äh, Ästhetik, Farb Farbwirkungen auseinandergesetzt und würde halt jetzt sagen dass ich kein klassischer Graffiti Künstler mehr bin, sondern ja Urban Contemporary Artist oder so, ne? mhm. also der, der Einfluss, Einfluss ist natürlich da, ich glaube das sieht man in meinen Bildern auch noch an aber rein von der Ästhetik ist es jetzt kein klassisches Graffiti mehr so.
0: Ja, es wird dann mehr so ein Popart mit Graffiti als Technik. ist ja super schwer zu definieren. Aber ey, ich würde dich auch nicht ins Messer laufen lassen. Ja. Aber was ich mir, du hast vorhin selber Kors erwähnt. Ja. War das ein Einfluss für den, für den Namen dann auch? Null. Ross, Kurs, ich meine, Null. du hast deine, deine Domain, ist ja auch Ross1, oder? Ross1.com, genau. Und Kors hat auch Kors1.
1: Also, auch, ob man es mir glaubt oder nicht, ich schwöre, das war null Einfluss. Okay. Ich kann äh, dazu eine kleine, äh, witzige im Nachhinein-Story erzählen. Und zwar hatte ich einen anderen Namen äh, gesprüht, mhm. eine Zeit lang. Und habe dann auch da festgestellt, dass es äh, einen Berliner Sprüher gibt, der sehr ähnlichen Namen hatte. Mhm. Der schon in den 80ern und 90ern aktiv war, auch ziemlich bekannt und so weiter. Und da kam irgendwann auf mich zu und meinte so, ey, äh, du, das geht so nicht. Mhm. Du bist hier der Jungspund irgendwie. Äh, sucht den neuen Namen so ne und da habe ich am Anfang versucht da irgendwie äh, zu diskutieren und so weiter naja und der war dann ziemlich rigoros und meinte so ja du änderst den jetzt oder wir regeln das hier anders so mhm. und äh, prinzipiell bin ich halt ein äh, äh, Mensch der nicht äh, auf Gewalt und so weiter ähm, abfährt und dementsprechend habe ich dann gesagt ja komm kein Bock auf Stress hier ich ändere jetzt meinen Namen und dann habe ich einfach geguckt was sind denn Buchstaben die mir liegen die ich gerne male wo ich Potenzial drin sehe und es war dann ein A, ein W fand ich auch immer super spannend und S sowieso hat schöne schöne Schwünge. Und habe das dann so ein bisschen hin und her gepuzzelt und dann kam irgendwann dieses Raws raus. So.
0: Ich meine, mit vier Buchstaben hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, ja. natürlich, ehrlich sagen.
1: Und ähm, auch vom Klang fand ich es irgendwie spannend und so weiter. Und das war, glaube ich, so 2012. Und ehrlicherweise hatte ich an dem Zeitpunkt Cores gar nicht so auf dem Schirm, weil mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch noch nicht mit der Urban Contemporary Art auseinandergesetzt, sondern war voll in diesen Graffiti-Filmen halt drin. So, ne? Also für mich gab es hier die Berliner Legenden irgendwie, mhm. die für mich, wo ich einfach Fan war, so. dann gab es noch ein paar andere in Deutschland, Kentu oder was weiß ich. Und alles, was so mehr abstrakter wurde oder sich schon aus der Szene heraus entwickelt hat, war nicht in meinem Interessensgebiet. so. Mhm. Das fing dann gerade an und äh, dementsprechend hat es mit Kors halt wirklich gar nichts zu tun gehabt. Nur im Nachhinein, je mehr ich mich natürlich auch mit dieser Art von Kunst, äh, Abstraktion und so weiter beschäftigt habe, desto mehr habe ich halt gemerkt ja, okay, gut, Kors ist anscheinend ein riesiger Name so, denn seine Bilder ästhetisch gefallen mir auch mega. Also es, wenn ich äh, das Geld hätte, würde ich mir sofort ein Original von ihm kaufen. <lacht> Aber ich glaube, das fängt irgendwie sechsstellig an oder so.
0: Ja, die, die einzige Chance sind immer so die, die Editions, die auch ja, so rauskommen. Prinz, ja. Prinz oder, ich meine, ich finde seine Figuren ja eigentlich noch cooler, muss ich sagen. Die Figuren habe ich ja. Also da ja. habe ich, hab ich
1: glaube zwei, drei von oder so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber, ja klar, also das, dass man von außen da irgendwie eine Parallele im Namen sieht, verstehe ich total.
0: Ich habe es aber auch als Spiel, ich hab's erst durch deine Domain gesehen, weil ich mir gedacht habe, ja. Ross One. Ja. Und dann ist mir irgendwie cos One aufgefallen. Da ich ja, dieses das One Woche. kommt ja
1: auch aus dem aus dem Graffiti-Ding. So, ne? Also viele haben sich früher, oder Can Two, mhm. ja? oder wen gibt es denn noch mit One? Also das war das war irgendwie eine Zeit lang so voll voll das Ding. So, ja, hier, ich bin die Nummer Eins, ah, also der okay, Erste, der okay. den Namen hat sozusagen. Weißt du? Ah, okay, Daher kommt dieses One, mhm. ähm, Ja. Dementsprechend hatte das auch nichts mit seiner so. ja, das,
0: das wusste ich noch nicht, aber das ist, ist so ein Ding, das man sich selber... Ich meine, gut, es geht ja. ja eh immer ziemlich viel um Fame auch. Und so, also ja. so eine Eins ist da natürlich...
1: Genau, ja, ja. ich war der Erste hier. J1 gibt es da ganz <lacht> bekannt. <lacht> Aha, Zum Beispiel, ja.
0: Und dann warst du im... Also wir haben vorhin aufgehört beim, beim Grafikdesignstudium. Wie lange ging das? Drei Jahre war das. Drei Jahre. Und hast du danach jemals in dem Job gearbeitet?
1: Nein, das war... Ähm, war, also ja, habe ich. Ähm, nicht lange. Das war so, dass ich sozusagen im letzten Jahr der äh, Ausbildung war.
0: 2015 war das jetzt. Genau, gesagt, genau. Ja. Mhm. Da
1: habe ich halt so parallel schon so ein bisschen was gemacht. Ich habe auch so eine Leidenschaft für so Videoproduktion und sowas äh, aufgebaut irgendwie und habe da so ein paar Event-Videos und sowas gemacht. Und dann war halt nach dem Abschluss der Ausbildung stand dann halt so die Frage, ja, was machst du jetzt? Gehst du in eine Agentur? Versuchst du es alleine? Und dadurch, dass ich da schon ein paar hundert Euro verdient habe und irgendwie meine Miete zahlen konnte, habe ich gesagt, ach komm, ich versuche versuch's erstmal alleine bei einer großen Agentur. Ja, sehe ich mich nicht so. Ich bin halt auch so ein, so ein Mensch, der irgendwie mit Autoritäten und so, ne, habe ich irgendwie ein Problem. <lacht> ähm,
0: oh Wunder, der Graffiti-Spieler <lacht> kann nicht mit Autoritäten.
1: Ja, so Sachen, so, wo dann jemand diktiert, auch wie du was umsetzen musst und so weiter. Das war auch der Grund, warum ich dann später dieses. Dienstleistungsthema äh, gecancelt habe, so, weil mir das in der Kommunikation mit dem Kunden halt auch auf die Nerven ging, so ja dieses so, oh, noch eine Korrekturschleife und so weiter. Naja, und dann habe ich halt äh, unmittelbar nach der Ausbildung äh, so Event-Videos gemacht und ab und zu mal irgendwie ein Flyer, ein Plakat und so weiter. Und äh, dann fing es aber ziemlich schnell halt auch an, dass die Nachfrage nach meinen Bildern größer wurde. Also dann habe ich mal eine Leinwand für 150 Euro verkauft, eine Graffiti-Leinwand. Obwohl das schon früher war.
0: Aber wie hast du die überhaupt verkauft? Also wie hast du die auf einen Mann gebracht? Social Media, muss man ehrlich sagen. Alright.
1: Das ist halt ein Riesentool ne, gewesen. Und äh, ich habe mir dann auch ein mhm. gewisses Following <lacht> aufgebaut, so innerhalb der Szene und so Aber weiter. War schon so
0: früh dann. Das war ja dann 2016, 17 wahrscheinlich dann, oder? Genau, genau. Also mhm. ich
1: weiß gar nicht, wann, seit wann bin ich denn bei Instagram? 2013 oder sowas? Okay. Jetzt sind und ich glaube so 2015. 2015, 16, 17 war das so, dass meine Follower halt... Echt nach oben ging und so weiter. Wie, wie viel hast du jetzt? Jetzt habe ich 114.000. Okay, wow, okay, es ist, es ist schon eine Ansage, ja. Ja, 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 <lacht> ja. Äh, naja, ähm, anderes Thema. Ähm, und dann, jetzt habe ich den Faden verloren, warte mal.
0: Ähm, und dann die ersten Leinwände verkauft.
1: Genau, die ersten Leinwände verkauft. Und ähm, dann weiß ich noch, dann gab es den einen Punkt, wo ich das erste Mal eine Leinwand äh, für 1000 Euro verkauft habe. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ernster. Und wie geil wäre es denn, wenn du mit de den Sachen, die du wirklich aus Leidenschaft malst, wenn du damit Geld verdienen kannst und Leute das cool finden. So. Und dann habe ich halt nach und nach dieses Videoproduktionsthema zurückgeschraubt. Und gesagt, nur noch, wenn das Budget wirklich gut ist und nur noch, wenn wir nur eine Korrekturschleife haben und nicht 15 oder so. Also mhm. habe mir so ein bisschen die Jobs ausgesucht. Grafikdesign habe ich dann so gut wie gar nicht mehr gemacht, ehrlicherweise. Ähm, genau, und habe mich dann drauf konzentriert, Leinwände zu malen, ähm, irgendwie auch den Namen bekannter zu machen, Ausstellungen zu machen und so weiter. Bis ich dann, also von Abschluss der Ausbildung bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt nur noch Kunst, waren vielleicht anderthalb Jahre, würde ich sagen. Wow,
0: okay, das ging richtig schnell dann. Ja, das
1: ging echt relativ schnell. Da hatte ich auch also viel Glück, glaube ich. Und ich habe halt einfach viel gemacht. Also ich habe versucht, jede Ausstellung irgendwie mitzunehmen, war mit meinen Jungs viel unterwegs, wir haben viele Murals gemalt. Leinwände immer posten, Instagram-Webseite aufbauen, äh, Kollaborationen mit äh, Marken machen und so weiter. Ne? Und es ist dann sozusagen Schritt für Schritt gewachsen mhm. und äh, die Preise der Leinwände wurden glücklicherweise immer teurer. Die Nachfrage ist auch größer geworden. Ja, und dann hatte ich so das Glück, dass ich jetzt äh, komplett von der Kunst leben kann.
0: Aber ich finde es auch immer wichtig, das mal zu betonen in so einem Gespräch, dass äh es halt nicht reicht, coole Sachen zu machen, sondern die Hälfte der Arbeit oder vielleicht sogar mehr ist halt das Zeug tatsächlich auch dahin zu so bringen, dass Leute es sehen überhaupt erst mal. Und ich meine, es ist schon eine riesen scheiß Arbeit halt, einfach zu schauen, dass man in jeder Ausstellung drin ist. Auf Instagram die ganze Zeit irgendwie präsent ist, ständig irgendwelchen Stuff zu machen. Es ist ja schon, ich meine, du kanntest das dann ja wahrscheinlich aus der Videoproduktion auch irgendwie schon so Sachen halt an den Mann zu bringen. Und ich finde es dann immer ganz cool, wenn so Sachen zusammenkommen. Ich finde ja eh immer die Kombination von so Sachen, was es macht, ja, auch deine Deine Einflüsse aus klassischer Kunst, die du hast, eben mit dem Graffiti zu kombinieren, das ist halt, was dich dann wieder irgendwie besonders macht. Und dann eben vielleicht auch Erfahrungen, die du in was anderem gesammelt hast, dass die, die mir dabei helfen, dass du das Zeug vermarkten kannst, dann auch ja. wieder und so ist. Ja, ja. das, das schon ist wichtig.
1: Ich glaube, das ist halt ähm, ein wichtiges ähm, vielleicht Talent, was, was ich habe, also glücklicherweise, ist dieses Branding. Ne? Und das hat man ja auch im Grafikdesign gelernt und das konnte ich. Glücklicherweise, also das wurde mir anscheinend irgendwie, also ke keine Ahnung, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, man braucht ein Gespür dafür, was man, eigentlich kann man das nicht lernen, für dieses Branding und ähm, für eine Geschichte, um ein Produkt bauen.
0: Ich glaube, es ist auch irgendwie, dass man Menschen verstehen kann irgendwie, dass man versteht, was zieht. Menschen zu einem Produkt oder zu einem Künstler an und das ist mhm. eben dann eine Geschichte darum zu bauen und eine Brand halt wirklich auch ich hasse dieses Wort mittlerweile ja, also so sehr ja, aber ja. halt so eine Brand wirklich aufzubauen halt ja. so eine, so eine Persona ja. irgendwie daraus zu bauen, die halt irgendwie begehrlich ist, begehrbar ja. ist dann irgendwie.
1: Obwohl ich auch sagen muss, dass es bei, bei mir nie ähm, so forciert war also so von wegen, okay, also ich habe nie einen Businessplan oder so gehabt, von wegen, okay, ich habe jetzt hier meine Kunst, die muss ich an Mann bringen dafür muss ich das und das machen, so war das nicht mir hat es einfach oder mir macht es auch immer noch mega Spaß einfach, ähm, halt auch verschiedene Medie-, Medien zu bedienen, also die Fotografie, Video, die Kunst, äh, Typografie und so weiter und dieser Spaß ähm, hat mich dazu gebracht, das halt auf meine eigene Karriere in Anführungszeichen anzuwenden und irgendwie hat es halt ganz gut funktioniert, mhm. weißt du, also wie gesagt, das war halt nie so businessplanmäßig. mäßig so, jetzt muss ich das machen, jetzt brauche ich ein Logo und so weiter. Nee, ich habe einfach, ey, wäre doch cool, ein Logo jetzt zu haben. Ja, cool, das machen. Und irgendwie so, eine ne? sowieso von von alleine entstanden. So. Ja,
0: aber ich glaube, dass es auch früh anfängt. Ich glaube, dass es schon so ist, wie wenn du äh, als du damals die coolen Kids angeschaut hast, die gesprüht haben, da isoliert man ja schon irgendwie so, was man cool findet. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn man das dann irgendwie greifen kann und sagt, okay, ich mache jetzt auch das und das, weil ich finde, das ist irgendwie, was eben cool ist. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist dann derselbe Prozess irgendwie, dass man da schon irgendwie nicht nur sagt, boah, das ist cool, aber ich weiß nicht warum, mhm. sondern du irgendwie sagst, okay, ich finde das und das daran cool.
1: Vielleicht auch so, weil man analytisch ist. Ne? Mhm. Also jetzt so im Gespräch, also ich bin glaube ich schon analytischer Typ. So. Ähm, vielleicht ist das auch was, was vielleicht mein eigentliches Talent ist. so. Also Dinge zu analysieren und zu gucken, was daran, wie du sagst, ist halt cool oder nicht? Weißt also keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nee, nee, aber ich, ich sehe es genauso. Äh. Ich denke schon, dass da ich glaube, so diese diese ganz crazy Künstler Künstler Typen, ja, mhm. die brauchen dann halt unbedingt einen Galeristen oder sowas, mhm. der das für sie dann eben strukturiert und sagt, hey wir verkaufen dich jetzt so und so, ja. ja. Und ich glaube, aber das ist auch ein Punkt, warum äh, also gerade Johann glaube ich auch gerne mit Leuten wie dir zusammenarbeitet oder Ezra Güllmann oder oder äh, solchen Leuten, dass äh, ihr halt auch Künstler seid, die aber auch sich selber schon präsentieren können. Mhm. Und ich glaube, Johann könnte zum Beispiel sein Geschäft auf die Art, wie er es macht, in dem Ausmaß nicht machen, wenn seine Künstler nicht auch schon eine gewisse Vorarbeit mitbringen würden.
1: Mhm.
0: Also ist jetzt von außen irgendwie, was ich, was ich da so reininterpretiere, mhm. aber ich sehe es schon irgendwie so, weil auch alle seine Künstler, wenn ich mir die so anschaue, auch Refik, Anadol und so, die sind alle selber...
1: Alles irgendwie so Marken, ne? Ja, die sind alle so selber
0: ist. super gut auf Instagram aufgestellt mhm. und so. Und die haben es selber schon geschafft irgendwie. Und das ist halt.
1: Das, das ist halt an sich auch ein total äh, spannendes Thema, weil man diskutiert ja so oft über die Qualität von Kunst. Was macht Kunst aus und so weiter, ne? Und auch, äh, also auch ich jetzt in der Reflexion auch von anderen Künstlern und so weiter stelle halt immer mal, immer wieder fest, dass es leider irgendwo auch, gar nicht immer nur um die Kunst selber geht, ne? sondern halt um die Vermarktung. Und wenn man da auch äh, in die Vergangenheit geht dann Picasso war halt ein krasser Vermarkter, so ja, total. der es halt geschafft sich selbst zu branden. Mhm. Deswegen ist er so bekannt geworden. Ne? Und wenn du jetzt nicht total, oder ich, Jonathan Mese, ich glaube, ich, jetzt von außen betrachtet, ist auch ein guter Vermarkter. Ne? Ja, irre. Der, der also vermarktet sich halt als dieser crazy ähm, Künstler, der ja vielleicht auch ist, so, ich kenne ihn nicht persönlich aber ähm, hat es auch zumindest verstanden, das zu vermarkten. Und ähm, leider ist es so, dass die die wirklich, wirklich Ausnahme, Talent, Genie, Künstler, denen fehlt glaube ich, oft an diesen so Die müssen halt wirklich entdeckt werden, mhm. äh, dass das irgendwie durch die Decke geht. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis so viele, wo ich echt sage, die sind einfach auf einem kreativen Level so viel krasser als ich, aber schaffen es leider diesen Next Step nicht zu machen, ne? die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So.
0: Ich glaube auch immer, dass das wirklich so ein Spektrum ist von Fähigkeiten und es ist jetzt nicht nicht nur eine gerade Linie, es ist vielleicht mehr ein Dreieck und jetzt wird es sehr absurd, das irgendwie zu beschreiben, aber ich glaube, es gibt halt so unterschiedliche Fähigkeiten. Einerseits so das Soziale und das ist halt auch, wie man sich vermarkten kann, dass du halt irgendwie auch empathisch bist und auch irgendwie vielleicht Spaß daran hast, irgendwie mit Leuten so umzugehen und denen die Sachen auch nahe zu bringen. Das ist ein Punkt, der andere Punkt ist dann ähm, auch wirklich so diese Kreativität. Mhm. Und ich glaube aber, diese zwei Punkte allein schon sind, schließen sich nicht komplett aus, aber die Extreme schließen sich glaube ich aus. Mhm. Spannend, Weil ich glaube, ja. das eine ist total introspektiv und das andere halt total nach außen gerichtet. Ja. Mhm. Spannend. Und ich glaube, jeder Künstler bewegt sich halt da irgendwo so mit drauf. Aber wenn du halt in dem einen verdammt gut bist, dann bist du in dem anderen wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Mhm. Und das Ideale ist halt, wenn man halt vielleicht nicht genau in der Mitte liegt, aber so ein bisschen zu einem halt irgendwie tendiert. Ich glaube, dann, dann hat man die besten Chancen auch, dass man da mhm. sich ganz gut verkaufen kann.
1: Und jetzt, ich denke die ganze Zeit an dein Dreieck. Mhm. Und die dritte Komponente ist dann... Das
0: ist eine gute Frage. Die ich hatte sie eben noch im Kopf. Was ist die dritte Komponente? Vielleicht einfach,
1: Dass man technisch, also technische Umsetzung oder so? Also, dass man sagt, man hat einfach das Know-how, ja. also Kreativität, und wie sagt man Werk? Wie nennt man das Hand, Handwerk genau? <lacht> äh, Kreativität und Handwerk, also dass man das Handwerk auch braucht, ja. die Kreativität, die man hat, umzusetzen. Vielleicht, keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht. Aber ja, ich glaube auch, also es kann schon auch. Ich glaube, ich meine immer, wenn man sowas anfängt mit so Dreiecken, mit so, dann zieht man sich ja halt drei Sachen aus dem Arsch und baut daraus ein Verhältnis. <lacht> <lacht> wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich glaube schon, dass da Beziehungen immer da sind irgendwie zwischen solchen Sachen. Und niemand ist in allem mega gut. Ja. Ich glaube, Sachen schließen sich schon aus. Ja. Ja. Deswegen sieht man ja auch immer wieder, dass Leute, die dann halt irgendwie sehr logisch sind, dann vielleicht zwischenmenschlich irgendwie mm. sich schwerer tun. Oder eben umgekehrt, Leute, die unermesslich empathisch sind, die können kein Auto mehr einparken oder sowas. Mm. Also mm. irgendwie offensichtlich hat so ein Hirn bestimmte Möglichkeiten und die Verteilungen sind halt irgendwie immer ja. so zu einem gewissen Grad. Ja, macht Sinn. Macht ja, Sinn. Glaube ich. <lacht> 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 um, und ja, also, es ist so, war, wenn ich nochmal so rekapituliere, also, es war so ein, so ein, so ein schleichender Prozess irgendwie, das mit dem, mit den Bildern hat dann funktioniert. Was mich noch interessieren würde, ist zwar eigentlich ein bisschen ab von dem thema aber mit den Videosachen, mhm. als du dann beschlossen hast, dass du es weniger machst und nur noch gutes Budget und wo es irgendwie passt, kamen da auf einmal interessantere Aufträge dann. Das ist nämlich was, was ich irgendwie immer wieder nee, merke, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man selber irgendwie sagt, hey, ich mache nur noch die Sachen, die ich gut finde und ich verlange sogar vielleicht mehr Geld, dass auf einmal die Kunden sich viel angezogen davon empfinden und einfach mehr Freiraum geben.
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Okay. Aber ich glaube auch einfach, weil die Qualität meiner Videos jetzt nicht außergewöhnlich war. So. Und ich habe halt auch äh, einfach in der Kommunikation, also die Kommunikation an sich zu dem Thema ich halt auch zurückgefahren. So. Also mhm. ich habe halt wirklich nur noch, wenn oder es war eigentlich die ganze Zeit so, nur wenn Leute auf mich äh, zugekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du das Video machen? Dann habe ich mir das überlegt, aber das ist halt, wie teurer meine Budgets waren, auch nicht mehr passiert. So, ne? mhm. also,
0: Deine Qualität ist nicht wirklich mehr gestiegen, meinst du? Ja, ja. weil ich einfach halt, ich ja. habe
1: halt keine Energie mehr in dieses Thema investiert. Ich ja, habe dann die ja, Energie ja. in meine Kunst investiert, sozusagen.
0: Ja, es ist auch super. Das war halt so ein Zwischenschritt dann, oder? Ich mein,
1: ja, das war, es war halt genau, also eigentlich war es genau richtig, äh, nach der Ausbildung zu merken, okay, ich kann hier meine äh, Weiß nicht, 1000, 1500 Euro verdienen im Monat ja, ähm, Gott, ohne eine Agentur. Das, zu ist der, das ist
0: der eine Pluspunkt von Berlin für mich. Ich bin nicht der größte Berlin-Fan insgesamt. Ja. Aber du kannst zu so viel billiger leben als ja. in München. Ja,
1: das, stimmt. das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil der, die, die andere Variante wäre gewesen, entweder zu sagen nach der Ausbildung: Naja, ich mache jetzt, äh, melde mich hart IV, konzentriere mich auf meine Kunst. Das wäre halt auch okay gewesen.
0: Hat aber einen leicht asozialen Aspekt, muss ich sagen, irgendwie.
1: Ja, naja, wenn am Ende was Gutes bald rauskommt, dann ist es wie so ein, wie so ein kostenloses, wie sagt man, so, eine, so ein Lehrjahr oder ja, so. so eine
0: frühe Subvention durch den Staat. Ja, genau, genau. Ja, eine Subvention, Subventionierung der Kultur quasi. Genau, genau. Ja.
1: Also es gibt glaube ich viele Künstler, die das machen und mhm. ich, ich äh, kann das auch nicht verurteilen, aber es war jedenfalls nicht mein Weg. Und die zweite äh, Variante äh, wäre halt gewesen, in eine Agentur zu Gehen, ne? Und dann hast du halt auch erstmal so einen Vertrag und dann bist du wahrscheinlich auch in einer gewissen Maschinerie drin. Und da dann wieder rauszukommen, ist glaube ich schwer. Dementsprechend äh, kann ich im Nachhinein nur sagen, ich hatte so viel Glück, dass es genau alles so funktioniert hat, ähm, ja, dass wir heute hier
0: zusammensitzen. <lacht> Wie hat sich denn dein, dein, dein Style selbst, nachdem du dann von den Buchstaben weggegangen bist, ja? Ich meine, heute, wenn ich mir die Sachen anschaue, auch was, was hierzu hängt, du arbeitest halt viel mit Form, ähm, viel auch mit mit Farbverläufen, würde mhm, ich jetzt sagen. Genau, genau. Und du hattest dann ja auch viel so deine, deine, ich glaube, du hast selber gesagt, deine Corporate-Farben, so, also diese, diese Verläufe von eben so genau. rosa, lila zu über so Gelbtöne dann zu Orangen so, also was sehr Positives irgendwie. Genau. Und dann, aber zum Beispiel die Edition, die du mit, mit Johann König rausgebracht hast, sieht ja eigentlich völlig anders aus als deine Bilder, die du sonst malst.
1: Ja, ja. Das ist halt so eine so eine, wie sagt man, so ein Revival zu den Sachen, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Mhm. Also genau an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich mal die Buchstaben raus aus meinen Bildern, hatte ich andere Elemente in meinen Bildern, die sehr minimalistisch und abstrakt waren. Weil der Ansatz zu dem Zeitpunkt, das war so 2018, 2019 hatte ich glaube ich meine Ausstellung in der Urban Spree Galerie, da war der Ansatz zu sagen, okay, ich will ähm, das Thema Graffiti so weit wie möglich reduzieren, um so die Frage nach der Definition von Graffiti zu stellen. Also deswegen dieser Farbverlauf auch. Ne? Wenn ich jetzt einen Farbverlauf mit Sprühdose mache, ist das jetzt noch Graffiti oder nicht? Mhm. Die Frage ähm, habe ich mir selber einfach gestellt, weil ich immer verstehen wollte, wie definiert sich Graffiti, weil wir natürlich, äh, jetzt äh, können wir schön einen Bogen zum Anfang des Gesprächs ähm, spannen, weil wir natürlich diese Leute haben, die bestimmten Regeln äh, entsprechen und entsprechen wollen. Und wir haben aber auch die, sag ich mal, Freidenker, die da ausbrechen wollen so und wer hat jetzt recht und was was ist Graffiti? so Das mhm. waren einfach die Fragen, die ich mir zu dem Zeitpunkt gestellt habe. Und da bin ich halt, wie gesagt, sehr reduziert geworden, habe auch wirklich nur so, so Flächen an Verläufe gesetzt und so weiter und habe mir da so eine so eine Farbwelt erschaffen, die auch positiv sein sollte, um ein positives Gefühl trotzdem zu vermitteln, um genau, halt diese, diese Definitionsfrage zu stellen. Und aus dieser, aus diesem Ansatz ähm, resultiert jetzt auch diese Rising Sun-Edition Edi noch so. Weil ich das halt immer mal machen wollte. Ich wollte halt eine, eine Serie, eine Edition machen, die original und handgemalt ist. Und das wäre rein zeitlich und technisch mit den aktuellen Chaos-Elementen nicht möglich. Mhm. Ähm, und diese, diese Frage diese grundsätzliche Frage nach der Definition von Graffiti finde ich immer noch spannend und dachte jetzt mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch im Kunstkontext kann man die halt nochmal stellen und äh, Johann war halt auch sofort super begeistert davon, dann haben wir das ja noch an so ein äh, Augmented Reality ähm, Ach ja, genau. Ding gekoppelt, wo dann auch wieder die Chaosstruktur mit reinkommt mhm. also um auch den Bogen wieder zur heutigen Ästhetik äh, zu spannen ähm, und wir wollten jetzt halt einfach auch im Winter Positivität zu den Leuten bringen ähm, positive Energie, Wärme, Sonne, Licht, äh, so hat irgendwie alles gepasst, dass wir dann gesagt haben, geil, jetzt haben wir eine coole Idee für eine Edition mhm. mit, mit Misa und Johann.
0: Mir hat das auch, das ich fand es voll cool, weil, auch weil es eine runde Leinwand ist, das ist halt so ein bisschen was anderes. Ich meine, jetzt, du hast natürlich auch das Rad neu erfunden jetzt. Ja. Ich meine, Du bedienst dich halt vieler Elemente, die aber super passen, dann finde ich irgendwie. Und das hat ja auch dann, es erinnert dann auch schon fast ein bisschen an Rodko und sowas, natürlich durch die, diese Einfachheit in Anführungszeichen mit den Farbverläufen und so. Hast du da Interesse, das noch so ein bisschen auszubauen? Auch? Weil ich meine, du könntest natürlich, ich meine, prinzipiell könnte man wie Rodko eine ganze Karriere darauf aufbauen, glaube ich, <lacht> auf sowas in der Art und das halt immer verändern? Oder bist du eigentlich schon sehr committed zu diesen, du nennst es ja dieses chaos Chaosstruktur genau, ja.
1: ja, das ist so. Nee, ähm, also ich habe jetzt letztens nochmal eine große Rising Sun gemalt, die war zwei Meter im Durchmesser. Mhm für einen Sammler, aber sonst muss ich sagen, habe ich jetzt mit dem Thema eigentlich abgeschlossen, weil ich habe halt äh, zu der Ausstellung äh, damals habe ich diese Fragen aufgeworfen, habe für mich selber auch gewisse Antworten äh, gefunden und jetzt geht es halt weiter in die nächsten Themen. So, ne? Und dieses Chaos-Ding, was ich jetzt aktuell mache, das ist glaube ich schon was, wo ich die nächsten Jahre noch drauf aufbauen will. Ich habe da irgendwie was für mich gefunden, ähm, was man immer noch weiter äh, spinnen kann, auch ins Virtuelle, mhm. ähm, auch installativ kann man da super was machen. Äh, das ja, das ähm, beschäftigt sich auch wieder mit dem Thema Tiefenwirkung, was ja auch immer ja. Ein Teil von Graffiti war. Ne? Immer diese 3D-Blöcke und Ästhetiken. Ähm, ja, mein, auch ästhetisch gefällt es mir einfach. Äh, also, das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich noch länger dranbleiben werde. So.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich sehr fordernd, oder? Also, ich meine, gerade diese, diese Tiefenwirkung stelle ich mir auch als das technisch Schwierige auch vor. Ich meine, also hinter mir zum Beispiel, das ist natürlich toll für einen Podcast, aber ich, ähm, <lacht> hängt halt ein Bild, wo, wo von diesen Karstrukturen mehrere Ebenen sind, die sich halt so überlappen mhm. und äh, tatsächlich aber eben ja auch es sehr viele Verläufe sind, aber dann hält dunkel halt. Mhm. Und die aber, ich meine, allein die. Äh, nicht zu verkacken, sondern ja tatsächlich, also keine Fehler zu machen, ist jetzt auch nicht ganz ähm, trivial.
1: Ja, da, ja, das ist das ist halt auch nochmal grundsätzlich ein spannendes Thema, weil ich auch durch das Grafikdesign und durch die Arbeit mit bestimmten Programmen wie Illustrator, Adobe und so weiter, war ich immer absoluter Perfektionist. Also für mich mussten die Bilder wirklich perfekt sein. Ich habe die abgeklebt und es sollte nichts unter das Tape fließen mhm. und so weiter, ne, weil, weil ich es einfach wirklich perfekt haben wollte. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass so die Bilder fast tot sind. Du kannst es ja eigentlich direkt die Grafik dann im Programm bauen und ausdrucken. Dann hast du es so perfekt, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Und äh, jetzt bei den Bildern auf Leinwand mit der Chaosstruktur, wenn du nah rangehst, siehst du da auch ganz viele Fehler. Aber genau das finde ich irgendwie auch spannend. Das ist wieder ein spannender Kontrast zu dieser per vermeintlich perfekten Wirkung von weiter weg hin zu handwerklich emotion emotionsgeladen gemahlenen Elementen. Ne? Ähm, Genau, ja. Also dementsprechend sind die nicht perfekt und ähm, es gibt viele, viele Fehler. Aber diese Tiefenwirkung, das ist jetzt nicht das Herausfordernde bei den Bildern. Es ist eher dieses, dass ich mich in so eine, so eine Art meditativen Zustand setzen muss, weil du halt ziemlich viel Geduld brauchst, so ein Bild zu malen. Es dauert halt einfach zeitlich lang. Ne? Und du baust halt Layer für Layer auf.
0: Das muss wahrscheinlich auch erst trocknen. Oder? Genau, da
1: habe ich so meinen mein kleinen Föhn. So, ne? Das geht ein bisschen <lacht> schneller und so. Aber das, das ist sozusagen ein Prozess, der mir total gut tut, weil das mich einfach total resettet. Das ist wirklich wie Meditieren eigentlich. Gleichzeitig ist immer vor so einem Bild, denke ich mir, puh, jetzt musst du erstmal wieder angreifen. Jetzt weißt du, du sitzt die nächsten, mindestens die nächsten drei, vier Tage an dem Bild, bis es fertig ist. Mhm. So. Das ist immer so ein bisschen herausfordernd eher. Ja. Also dieses das Wissen, dass du einfach viel Zeit investieren musst. So.
0: Aber ich verstehe das gut mit dem, dass, dass man es nicht, nicht zu perfekt haben möchte. Wir haben ja vorhin auch noch Fotos hier geschossen von, von dir. Und ich baue die Fotos auch ganz gerne so auf, dass sie schon irgendwie perfekt sind. Also manche Aspekte halt perfekt sind, dass es zum Beispiel genau die Mitte ist und alle Linien wirklich schön gerade sind und so wie so ein Rahmen irgendwie. Und da drin finde ich es aber dann auch schön, wenn dann auf einmal irgendwo Pfandflaschen stehen oder sowas ja, und halt okay. so die Realität drin ist dann. Ja. Und deswegen, ich, ich kann das dann auch sehr wertschätzen, auch bei, bei Gemälden oder bei, also bei so Bildern wie von dir dann auch, wenn dann halt auch mal ein paar Nasen irgendwo runterlaufen und man halt sieht, dass es wirklich auch handwerks ist. Ich glaube, das ist ja auch was, wo heutzutage alle, nach Lechzen irgendwie. Authentizität. Ja, genau. Das ist halt immer so ein furchtbares <lacht> <Geiles> Wort, wenn <lacht> das alle immer auch ein bisschen in die Nase rümpfen schon. Aber ich glaube, das ist es eben. Deswegen wollen wir ja alle jetzt, oder wegen, ich meine, halt gerade in Berlin hier, so also Gentrifizierung und so weiter. Und ich meine, bei allen steht dann der, der handgeschliffene 8000-Euro-Tisch drin, der eben alles andere als perfekt ist. Hm. Und ich glaube, das ist so ein, Luxus, wenn man eigentlich perfekt haben könnte, mhm. wieder die menschliche Komponente drin zu haben. Mhm. Dann. Ja. ja, das ist
1: spannend. Ähm, bei, bei der Ausstellung, von der ich vorhin äh, erzählt habe, äh, da war auch so eine ähm, Kunstkritikerin, ja, weiß ich nicht, ob sie wirklich sich so selbst... Titeln wurde, aber sie hat mir halt ein Feedback zu meinen Bildern zu dem Zeitpunkt gegeben und sie meinte auch so, ja, irgendwie fehlt mir da die Seele. So, ne? Und mhm. das hat mich in dem Moment total getroffen, weil ich halt dachte, nee, das bin ich, aber diese, diese minimalistischen, aufgeräumten Dinger, das bin ich. ich. Also so vom Wesen einfach so, ne? Ja, wie, wie wir vorhin hatten, so dieses analytische auch und so weiter. Ähm. Aber ich habe jetzt im Nachhinein verstanden, dass sie vielleicht gar nicht die Komposition und so weiter als solches äh, meinte, sondern das Technische, weil das war halt echt ein Zeitpunkt, da musste bei mir alles perfekt sein. Du durftest keinen Tropfen Farbe irgendwo sehen und so weiter. Ne? Und ähm, dann hatte ich so, ein, so einen Moment, wo ich im, äh, in Charlottenburg in einem äh, Museum war, wo Picasso-Bilder hingen ganz viele. Und dann gucke ich mir die halt genauer an und sehe, da sind teilweise die Bleistift-Vorzeichnungen noch zu mhm. sehen und so weiter. Ne? Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht verstehe ich jetzt, was sie meint so und habe es dann einfach ein bisschen laufen lassen. Und wie gesagt, jetzt sind da einige Fehler drin, aber ich finde es so viel, viel spannender. Als ja. wenn ich mir jetzt auch selber Kunst kaufen würde und das ist das perfekt gemalte Bild, dann da fehlt einfach irgendwas. Die Seele hält halt dann wieder. Ja, ein. da fehlt was. Ich will sehen, dass der Typ das mit seinen eigenen Händen gemalt hat, so, oder die Frau.
0: Ne? Ja, aber ansonsten könnte ich es natürlich auch einfach drucken lassen, ja, wenn genau, es ja. in ja. Illustrator direkt machen. Ja. Das Ganze ist in einer Viertelstunde erledigt.
1: Ja, ja. Und gerade in Kunst geht es ja um Emotion mhm. ja? und um das Menschliche dabei. irgendwie.
0: Ja. ja. Aber eine Sache, die sehr perfekt geworden ist, glaube ich, war, war der Porsche, den du da gemacht hast von der Weile, oder? <lacht> ähm, ja, wo kann man so sehen. Wo kam der denn eigentlich her, der Porsche? Zu wem gehörte der?
1: Ähm, der? Tatsächlich ein privater Sammler. Ähm, den habe ich kennengelernt über den Künstler Tim Bengel. Ähm, der, wie war denn das? Ich hatte, glaub, genau, ich hatte mal so ein so grafikdesign Grafikdesignmäßigen Mock-up gemacht von einem Lamborghini, wo ich einfach so meine Ästhetiken drauf projiziert mhm. habe, weil ich mal sehen wollte. Also, es war schon immer mein Traum, so ein, so ein geiles Auto zu bemalen. Und äh, das hatte ich, glaube ich, auch bei Instagram hochgeladen und das hatte Tim Bengel gesehen und meinte, du, ich kenne da einen, äh, der hat dann Porsche in der Garage stehen, zu dem könnte es gut passen, vielleicht gefällt ihm das so. Und dann hat er uns connected und dann dann haben wir gesagt, so ey, lass das machen. Ich habe gesagt, ja, mir ist halt wichtig, komplett künstlerische Freiheit, ich mhm. ich will da wirklich mal mein Ding komplett äh, durchziehen. Er meinte, du, klar, ich vertraue dir zu 100 Prozent, let's get it, äh, lass machen. Und äh, dann war ich fünf Tage, glaube ich, im Raum Stuttgart, und habe das Ding äh, durchgezogen und war am Ende mega zufrieden damit. Also es war echt cool. Wir waren dann auch am Ende noch auf einer Rennstrecke damit und so. Ja, hab ich... Kleine, hab ich so ein so, fahrendes du hast ein Kunstwerk Video auf deinem YouTube-Channel Genau, auch. genau, ja. Mhm. Ja, nee, es war schon äh, letztes Jahr eins meiner Highlights auf jeden Fall und daraus ist auch ganz viel entstanden. Also das haben wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Marken, Agenturen gesehen, die sagen, ach cool, die, die Ästhetik funktioniert ja auch auf anderen Medien und so. Das ist ja auch wieder das Schöne an, an der Sprühdose. Ne? Du kannst halt Überall drauf malen, eigentlich. Und äh, mein, mein jetzigen äh, Manager Heiner, auch äh, sehr guter Freund geworden, äh, den habe ich auch indirekt über dieses Projekt kennengelernt. So. Der, ähm, der war auch ein Freund von dem Besitzer von dem Porsche, hat das gesehen und meinte: ey, Kai, lass uns was zusammen machen. Mhm. Und äh, ja.
0: Aber das ist ja schon auch ein hartes Commitment, wenn man sagt, du mach einfach mit meinem Porsche, was du willst.
1: Ja, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben ihn vorher foliert weiß. Aha. Also er hat eigentlich so eine Sonderfarbe, so, so ein Grün. Gibt es irgendwie in Europa gefühlt nur 20 Mal oder sowas. Mhm. Und da hat er gesagt, naja, falls es dann am Ende nicht so wird, <lacht> ne, dann lass uns mal eine weiße Folie draufziehen. Aha. War mir natürlich auch lieber, ne, als jetzt auf den Originallack darauf ja, zu gehen. Ja. Wenn du
0: dann irgendwie verkackst, dann ja, das ist es schon sehr ärgerlich. Aber so, ich meine, gerade so ein Porsche ist natürlich schon eine tolle Plattform. Also ich bin jetzt nicht der größte auto nahe irgendwie, aber ich auch nicht. Ich, ich mag Porsche ganz gerne, weil es jetzt so ein Klassiker ist, Es ist halt wie eine ja. Ray-Ban oder so. Ja. Ich meine, deswegen könnte man auch wie sagen, dass es langweilig ist irgendwie, aber ich mag so Klassiker gerne. Ja. Und gerade wenn man dann Klassiker so äh, was Besonderes damit machen mhm. kann finde ich super
1: das war für mich auch spannend weil weil der Porsche an sich halt auch ein total ähm, wie sagt man nicht weiches Auto das ist das ist äh, Quatsch aber zum, zum so zumindest eine rund. runde Form hat ja, ja, ja. und so ne und da das war halt ein super Kontrast zu meiner zu mhm. meiner Kunst deswegen war die Herausforderung auch auch so schön für mich persönlich da sozusagen einen Kontrast zu, zu bilden ja
0: hast du den Porsche gesehen von Daniel Arsham der Daniel schon, weißt du, der hatte auch brauche ich bei, wieder Bilder. Ja, 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 dabei ja. Mit der, der, der hatte bei Johann war das die Vorrefig, die Ausstellung, glaube ich. Aha, um, das ja. waren diese riesigen äh, Figuren, der macht so griechische Statuen und sowas, ja. aber auch so äh, so Pokémon und die sind dann immer so ein bisschen zerfressen und es wachsen so Kristalle raus und sowas.
1: Ach ja, und der hat was mit einem Porsche gemacht? Ja, weil der ist
0: ein riesen Porsche-Fan und er hat auch selber, glaube ich, ein Paar und so. Um, der ist ja so ein, so, ein, so ein Superstar und der hat mit Porsche das dann eben auch zusammen gemacht mit einem richtigen Porsche, der auch wirklich fährt, ja. der dann aber auch eben schon so diese zerfressenen Artefakte drin hat. Ach, und musst okay. mal schauen auf seinem Instagram, findest du das bestimmt. Ja. Sieht auch Stimmt. irre aus. Also ich finde es halt schön, gerade so Klassiker dann äh, so zu customisen, auch weil jeder halt weiß, wie so ein Porsche aussieht. Ja. Ja. Und ich finde, das ist am interessantesten, damit was dann, was Spezielles zu machen, wenn eigentlich jeder weiß, wie es aussehen sollte. Ja. Ich finde, das ist mal... Ja. Ja. Immer ganz cool.
1: Ja, war auf jeden Fall, also eins meiner Highlights, hat mir super Spaß gemacht. Mhm. Ich hoffe, ich kann noch weitere Autos bemalen. Also <lacht> oder wie, wie, wie einer meiner Lieblingskünstler, Philippe Pantone, ein Flugzeug einfach mal bemalen oder so. Aha. Kann ich mir alles vorstellen. Mal gucken, was noch kommt in Zukunft.
0: Ja, Flugzeuge natürlich auch nicht schlecht. Ja. Naja, aber ähm, du, ich würde sagen, wir hören einfach hier auf. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ja, okay. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir für deine Zeit, Ach, du, dass genau. du nach Berlin gekommen bist. Immer gerne. Und Fotos gemacht hast.
0: Ja, die Fotos haben auch echt Spaß gemacht. Wir sitzen ja hier in so einem, äh, sag du nochmal, was ist das hier? Es war ein Hotel.
1: Genau, es war mal ein Kongresshotel. Äh, in Rahnsdorf sitzen wir hier. Also äußerster Rand von Berlin, Südosten. Und ähm, bevor es ein Kongresshotel war, was äh, so wie ich das verstanden habe, äh, irgendwie auch so ein Stasi-Treffpunkt. Mhm. Also sie haben sich irgendwie die Wirtschaftsbosse der DDR getroffen <lacht> und äh, überlegt, äh, was, äh, was man so gegen die Wand fahren kann. <lacht>
0: und es sieht doch echt wild hier aus. Ähm, ich hoffe, ich hoff, die Zuhörer haben vielleicht schon äh, die Fotos gesehen. Weil da drüben ist ja noch so ein, ich weiß nicht, was es ist ein Kino-Vorführraum oder irgendwas, oder so eine riesige Halle. Und das ist ja wirklich hier... Also ich bin gespannt, wie das alles renoviert wird noch. Aber momentan ist es wirklich ein abrissreifes Gebäude, so ja, ungefähr. Ja. Und gerade da drin halt so eine Künstlerkommune aufzubauen, ist schon ja. ziemlich lässig. Ja, es
1: ja, ja. ist, echt, ist echt, echt cool hier in der Nähe was zu haben. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind 30 Künstler aktuell. Und äh, die Pläne des Besitzers gehen auch noch weiter. Der will hier einen richtigen Kreativspace draus machen. Mhm. Mal schauen, was die nächsten Jahre kommt. Cool.
0: Aber jetzt schafft man wirklich den Abschwung. <lacht> Danke dir, Kai. Danke dir, mein Lieber. Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch ein paar Vorschläge für dich. Bobby Serrano ist eine Mischung aus Street-Art-Künstler und Sozialarbeiter. Das manifestiert sich auch in seiner Zusammenarbeit mit Viva Con Agua. Und wie es zu all dem kam, erzählte er in Folge 30. Dann war da noch mein Gespräch mit Ezra Güllmann. Ezra macht zwar kein Graffiti, aber sie kommt aus der Werbung und ihre Kunst hat vielleicht deshalb einen sehr plakativen Charakter, der schon irgendwie damit verwandt ist. Das war Folge 59 und in folge 65 war Mirko Borsche mit dabei. Mirko ist heute zwar einer der bekanntesten Grafikdesigner der Welt, aber er hatte auch als Jugendlicher schon mal einen ziemlich Bekanntheitsgrad, und zwar in der Graffiti Szene, auch wenn er Kai jetzt nicht auf Anhieb bekannt war. Wie gesagt, das war Folge 65. Und nächste Woche geht's weiter mit jemandem, der parallel zum Studium nicht nur eine Firma aufbaute, sondern vielleicht schon eher einen Kult um seine Persönlichkeit. Also nächsten Donnerstag wieder reinhören. Und in der Zwischenzeit kannst du auch noch den Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype von jeweils einem Gast und mir. Den gibt es auf ohnedenhype.substack.com Den Link findest du aber auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche.